0: 弟兄姊妹，主日平安。今天要分享的经文有两处，分别位于《路加福音》二十一章的五六节以及二十到二十四节。尽管中间隔着有关末世预兆的经文，但这两处都是与耶路撒冷及圣殿直接相关的，属于主耶稣基督受难前最后教训的一部分。这通常称为《橄榄山讲论》的教训，主要是关于主第二次再来之前要发生的事，以及门徒当做的预备。主耶稣的受难与复活已越来越近，就要离开门徒回天上去了。在这样的时候，有关将来的事必然是门徒们所关心的。主也非常乐意小谕他们，更正他们。因为他们依旧存着许多错误的观念，尽管这些事涉及众多的奥秘，听的时候未必就能完全明白，但到了实际发生的时候，还是非常有用的。这些事既包括近期即将发生的事，就像这两处经文所提到的，也包括直到世界的末了才能完全应验的。分享之前，我们先一同祷告。天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。一下子时间，恭敬的仰望交托在主的手中。求主将那赐人智慧和启示的灵大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主啊。有关耶路撒冷以及圣殿被毁的事，离我们虽然遥远，但从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰可以得着盼望，主啊，求你借着这段经文向我们说话，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。另外两卷对观福音书也有类似的经文。但路加的记载还是非常有特色的，比如路加将告诫门徒及时逃离，与耶路撒冷被毁直接相关，而其他两卷福音书则是与那行毁坏可憎的关联在一起。路加福音主要是写给外邦信徒的，关注的重点是教会，可能是造成差异的主要原因。有关圣殿与耶路撒冷的事。肯定是门徒们十分关心的。作为犹太人，这可是他们生活的重中之重，是维系信仰、身份、凝聚力与希望的关键所在。呃，别忘了，直到主升天前，他们依旧念念不忘什么时候才复兴他们想望的那个以色列国。但主耶稣在这里所预言的。却是完全相反的凄惨景象，不仅不会有复兴，而且将彻底毁灭。不知门徒们听了以后作何感想？也许没明白，但又不敢多问；也许不以为然。圣经没有记载，我们不必猜测，但不在意是不可能的，冲击一定不小。以下我们就先考察主的预言及其应验，然后看看带给今天的我们哪些教训。主耶稣将近耶路撒冷时，就已经为其哀哭，并发出过预言：“巴不得你在这日子知道关心你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，周围。”环绕你，四面困住你，并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上，因你不知道眷顾你的时候。只是那时门徒及众人正沉浸在何三娜的欢呼中，大概没怎么往心里去。这次的预言是因门徒的惊叹而起，尽管他们已多次出入圣殿。但每一次都不能不为圣殿的雄伟、辉煌、无与伦比而叹为观止，由衷的感叹。主耶稣与门徒所进出的圣殿，就是所罗巴伯带领从巴比伦被掳归回的犹太人所建造的第二圣殿，呃，所罗门建造的成为第一圣殿了，建成已近500年了。尽管当时建成的时候，与第一圣殿相比，外观逊色不少，但大希律作王之后，为讨犹太人的喜欢，从主前二十年起，开始大肆扩建及美化圣殿，直到主后六十四年才全部完工。此时大希律王早已已死去多年了。大希律王确实是建筑天才。将圣殿修饰的雄伟壮观、美轮美奂。据说当时整个圣殿区周长达 1.55 公里，占整个耶路撒冷城区的六分之一，是著名是著名的雅典卫城，哎，其中最著名的建筑就是那个巴特农神庙哈的两倍。建筑所使用的巨大石块，就是今天同样令人震惊。据说现存其中的一块长达 13.7 米，宽 3.2 米，高4米，重约570吨。圣殿的内外装饰也极为豪华艳丽，外有金门、铜门以及金葡萄藤等，内有精美的壁毯。难怪门徒身临其中时，情不自禁的提醒主说：“夫子，请看。”这是何等的石头，何等的电鱼？不仅是因其外表而辉煌，而且更是因其在他们心目中不可替代的位置。但主的回答却兜头浇下一盆冷水，提醒门徒们要准备面对即将降临的巨大灾难。论到你们所看见的这一切，将来日子到了。在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁了，怎么可能？不要说这里是神的圣所，就是作为军事堡垒，也是极难攻破的。但现实就是如此的不幸，主的预言基本是按字面应验的，正应了主耶稣自己后面所说的话：“我实在告诉你们，这时代还没有过去。”这些事都要成就，天地要废去，我的话却不能废去。主后66年，犹太人在弃绝了真正的米赛亚，不肯接受主所成就的属灵国度之后，爆发了反抗罗马统治的起义，企图以仁义复兴他们一直不肯放下的大卫王国。罗马将领威斯帕先与妻子提多，啊，这两位后来都先后成为凯撒哈，率大军残酷的镇压了起义。据犹太史家约瑟夫记载，在这次战争中，有100多万犹太人被杀，近10万人被掳为奴。耶路撒冷城于主后70年被攻破，圣殿被火焚毁。成为废墟。据说当时罗马士兵见有融化的金子从圣殿墙上流下来，于是就把石头一块一块的都拆下来了。真的应验了“没有一块石头留在石头上的”预言。一些不屈的犹太人转移到了死海边的马赛达要塞。那这是大叙利王的又一建筑杰作哈。在孤立无援中，一直坚守到主后73年春天，在罗马军队即将攻破要塞的前夕，包括妇女和孩子在内的约900人全部自杀身亡，书写了犹太历史上不屈不挠、可歌可泣的悲壮篇章。主耶稣不仅预言了圣殿与圣城的命运。而且明确告诫门徒应当如何应对，面对这样惨烈的战争与毁灭，更是面对神严厉的审判，门徒应当及早逃避，且不可迟延，也不要留恋，就像罗德一家，尤其是罗德的妻子那样。据教会史家尤西比乌,乌记载，当这场灾难降临的时候。基督徒记起了主的指示，于是从耶路撒冷及周围及附近逃到了约旦河外的匹拉，从而得以保全。按常理来说，战乱的时候应当逃到城里去，因为那里不仅有城墙的保护，而且有大量的军队与物资，生存的概率要大得多。但主耶稣。早就知道这场战争的结局会是什么，耶路撒冷根本就守不住，圣殿同样难逃被毁的命运。那时，在犹太的应当逃到山上，在城里的应当出来，在乡下的不要进城。除此以外，别无出路。没有人愿意背井离乡，四处逃亡。但行势真到了那一步，就需要当机立断，切不可磨磨蹭蹭。逃难的时候，那些行动不便的老人、孩子、孕妇等就更为艰难。若赶上冬天或恶劣的气候，可就真是雪上加霜了。我们这些没有经历过战乱的人，很难体会这些。感谢主，我们能生活在和平的环境中，但我们也应当记得，这世界并不太平，还有不少像阿富汗、中东那样战乱的地区。愿我们常常为他们祷告，愿和平能早日降临。圣殿这次被毁之后，直到今日再没有重建。后来回教占领者。在圣殿的废墟上修建起了金顶清真寺，只有一段成为“枯墙”的废墟保留至今，成为犹太人的圣地。耶路撒冷也一直被外族人统治，历经拜占庭人、阿拉伯人、土耳其人以及英国人等，直到1948年以色列复国。但现在的以色列国是个世俗国家，只占据巴勒斯坦的一部分，犹太人与阿拉伯人混居，犹太教、基督教、回教各行其道，冲突不断，显然不是圣经所预言的。等到外邦人的数目填满了，于是以色列全家都要得救的那个国度，这大概是要到世界的末了才能成就的，那时。主耶稣再来，天地就都更新了。作为神同在标志的圣殿与圣城，为什么会落得如此悲惨的结局呢？从中又带给我们怎样的教训呢？使徒彼得有一句话，每当想起来都令我恐慌与震惊，心生敬畏。因为时候到了，审判。要从神的家接受。是的，作为神的子民，这是多么大的恩典与荣耀啊！但多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。同样是真实可信的。罪人都不公义，于是只想多得好处、多占便宜，却不愿意为此多承担责任。作为神的子民，若离弃神，不尊神为大，不行在神的心意中，只随从自己的私欲，就更无法逃脱神的审判与惩罚了。落在永生神的手里，真是可怕的。这同样是一句令人恐慌与震惊的话。列王时期，以色列人离弃真神，拜巴力。最终导致人民被掳巴比伦，第一圣殿被毁。经历了这样惨痛的教训，回归的犹太人确实不再拜有形的偶像了。但随着时间的推移，灵性麻木，以色列人又逐渐远离真神，只专注于外表的敬虔。当神的儿子、圣殿的主人稻城肉身降临在他们中间的时候，竟被他们。无情弃绝，正如使徒约翰所说的：“光照在黑暗里，黑暗却不接受光。”主耶稣基督在他们中间教导他们，多行神迹起事，匆匆满满的有恩典有真理，一再显明父独生子的荣光。但但除了少数人相信并跟随以外，犹太人整体。拒绝了真正的弥赛亚，宁可存虚假的盼望，直到今天。他们不仅借比拉多之手将真正的君王钉死在十字架上，而且在主升天后继续逼迫教会，始终不肯悔改。神的确宽容忍耐，给人机会，但神的公义同样必定有彰显的时候。主后七十年。神的审判降临，圣殿与圣城被毁，以色列人再次为自己的顽梗付出了惨痛的代价。无论是旷野的会幕，还是耶路撒冷的圣殿，都是神与其子民同在的标志，因此被称为神的居所。但会幕或圣殿中若没有神，纵使再豪华，再艳丽，又有什么意义与用处呢？主责备假冒为善的法利赛人时说：“曾说，什么是大的？是金子呢，还是叫金子成圣的殿呢？什么是大的？是礼物呢，还是叫礼物成圣的坛呢？同样，神若不住在其中，圣殿只不过就是一个建筑物，圣城不过就是一座城而已。”主耶稣指责圣殿已经成为贼窝，就表明神并不在其中。圣殿与圣城既已徒有其表，最终被毁的结局就不可避免了。今天教会与信徒就是属灵的殿，耶稣基督为元首，圣灵运行在其中，但前提是我们。必须独尊耶稣基督为主，独尊耶和华为圣，愿意敬畏、谦卑、顺服，凡事行在神的心意中，不然结局只能与圣殿同样悲惨。教会再大，事工再热闹，个人看起来再敬虔，也不过是草木和秸而已，终将被烧得什么也不剩。我们始终不放弃建堂与花儿敬拜，就是因为我们相信这是出于圣灵感动的，是主赋予守望教会的使命与意向，因此必须持守，不论需要付出多大的代价。求主保守我们，特别是教会的领袖，能一心寻求并遵循主的旨意，凡事尊神为大。圣殿与圣城的被毁，也是主再来前大灾难的预表。关于这些灾难，主耶稣不仅在橄榄山讲论中有许多提及，而且特别启示使徒约翰写下了启示录。尽管这些经文的解释存在一定的难点，但战争、逼迫、饥荒与瘟疫等都是确定无疑的。上个世纪，人类经历了两次世界大战，其规模之庞大、程度之惨烈都是空前的，生命与财产的损失更是难以计算，以致乐观的后千禧年观念从此一蹶不振，前千禧年开始大行其道。我们不知道未来还会发生什么。但圣经明说，灾难不会减轻，只会越来越多，越来越重。主不叫我们猜测他再来的日子，却教导我们透过这些现象，知道那日子近了，从而需要随时进行祷告。面对末世的灾难，尤其是战争这一类，应当尽可能逃避，不仅是为保全生命。更是因为这不是属灵征战的方式，犹太人始终没有理解这一点，一心要寻求世界的方式复兴大卫王国，甚至想逼主耶稣做王。但战争的结果是什么呢？不仅没有带来以色列国的独立与复兴，反而造成圣殿与圣城的被毁。因为这根本就不是神的心意，至今依旧有许多人保持这样的观念，总企图以现实的政治、军事、经济、外交等途径建立人间天国，其实都不过是过度实现的末世论而已。但神那儿子却通过被钉死在十字架上，三日后复活，在属灵征战中完全得胜。教会是属灵的国度，参与的是属灵的征战。因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气征战。我们征战的兵器本不是属血气的。作为个体的人，我们都是软弱与微不足道的，几乎没有什么能力对抗世界的风云变幻，只能仰望主的恩典与拯救。我们的神是以马内利的神，他必定与我们同在，保护我们免受世界的伤害。我们生活的这个国家与时代，尽管依旧比较平静，但动荡与混乱的征兆已多有显露。未来并不乐观，我对此不抱什么幻想，但也并不因此惊慌，因为我们的生命是藏在。耶稣基督里的，就如保罗所宣告的。然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了，因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。圣殿与圣城被毁，并不仅仅意味着灾难与不幸，也不都是消极的，其中蕴含着崭新的属灵意义，即随着主耶稣的降生、受难与复活，标志着旧约时代至此结束，新约时代已经开启。作为旧约预表重要代表的圣殿及其献祭。随着主耶稣基督这真神羔羊的背献，现在已经全部成全了，再不用重复了。实体既然已经来到，实体的预表自然就该废止了，这是显而易见的。如果圣殿一直存在，犹太信徒很可能会一直保持圣殿的敬畏，就像彼得、约翰他们一开始那样。这对于教会的独立与在全地的拓展是不利的，因此神在适当的时候将圣殿挪去，从而使教会大大兴旺，也是必然的。今天的圣徒就是神的殿，因为圣灵常住在每个信徒里面。教会就是灵宫，由活石建成，因此理当将身体献上，当做活地，是圣洁的。是神所喜悦的，你们如此侍奉，那是理所当然的。没有了礼仪，没有了礼仪那样外在严格的要求，并不意味着就可以随心所欲。以心灵与诚实为内在，以教会这属灵圣殿为外在的敬拜，更要求在主面前的敬畏、谦卑与坚守。神的话一句都不会落空，这是圣经一再教导的真理，也是反复被证明的事实。不仅祝福呃不仅祝福的应许是如此，降发的审判同样如此。约书亚、啊、带领以色列人得迦南地为业后，圣经宣告，亚华应许赐福以色列家的话，一句也没有落空，都应验了。现在神的儿子。主耶稣基督所宣告的审判也必定会应验，就像先知耶利米的时代一样。故此，我们以重温这位流泪的先知所宣告的一段耶和华的话结束今天的讲道。当神借巴比伦人行审判，第一圣殿即将被毁的前夕，犹太人却依旧沉浸在虚假的迷信中，以为只要圣殿在。无论怎样，神都会保护他们，灾祸就不会降临耶路撒冷。对比神儿子此刻的预言，何其相似啊！由此可见，任何时代与任何教会，只要离弃了神，却迷信于任何的人或物，或是企图靠行为称义，都将不免于受审判、被拆毁的悲惨结局。清楚怜悯我们。耶和华的话临到耶利米说：“你当站在耶和华殿的门口，在那里宣告这话：说，你们进这些门敬拜耶和华的一切犹大人，当听耶和华的话。万军之耶和华以色列的神如此说：你们改正行动作为，我就使你们在这地方仍然居住。你们不要倚靠虚谎的话，说。”这些是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿。你们若实在改正行动作为，在人和联社中间诚然实行公平，不欺压、啊、寄居的和孤儿寡妇，在这地方不留无辜人的血，也不随从别时陷害自己，我就使你们在这地方仍然居住，就是我古时所赐给你们列祖的地，直到永远。看哪、啊。你们依靠虚妄无义的话，你们偷盗、杀害、奸淫、欺甲士，向巴黎烧香，并随从素不认识的别神，且来到这称为我名下的殿，在我面前敬卖，又说我们可以自由了。你们这样的举动，是要行那些可憎的事吗？这成为我名下的殿，在你们眼中岂可看为贼窝吗？我都看一样。这是亚华说的：“你们前往示罗去，就是我先前立为我名的居所，查看我因这百姓以色列的罪恶向那地所行的如何。”亚华说：“现在因你们行这一切的事，我也从早起来警戒你们，你们却不听从；呼唤你们，你们却不答应。所以我要向这称为我名下你们所依靠的殿。”与我所赐给你们和你们列祖的地实行，照我从前像是我所行的一样，我必将你们从我眼前赶出，正如赶出你们的众弟兄，就是以法连的一切后裔。阿门。求主施恩与他自己的守望教会，能常遵行神的旨意，在主里纪念所有为主的名征战的教会牧者。和弟兄姊妹们，阿门。